0: שלום תמי. שלום יורם. אנחנו היום מדברים על קול, וספציפית על קולות בעלי חיים, אבל זה, זה המקום להזכיר לכל המאזינים הוותיקים שלנו, שמודעים לכך שאצלנו בפודקאסט, מפעם לפעם, שומעים קריאות של טווסים שהם בעלי חיים. וכן, זה כאן האולפן שלנו בכפר הירוק, הוא אטום לקול, אבל שום דבר לא עומד בפני קריאה של טווס שמחפש בת זוג. <אף> <אף> אז באמת <אף> נשמע קצת יותר על קולות בעלי חיים מקולגה שלנו, פרופסור ענת ברנע. ענת היא איזולוגית מהמחלקה למדעי הטבע והחיים באוניברסיטה הפתוחה, והיא תדון איתנו בהבדלים ובדמיון שבין השפה שלנו, האנשים, לבין זו של בעלי החיים, על המטרות העיקריות של הקול של בעלי חיים, החשיבות של הקול להישרדות, וגם נדבר על חיות בית ונבין איך הן מפיקות קול באופן שונה משל החיות ש... נמצאות בטבע. אז ברוכה הבאה ענת.
1: שלום לשניכם.
0: שלום
2: ענת, זה בהחלט נושא מרתק, כי כל מי שמחזיק בעל חיים בבית, מיד יאמר לך שזה... בוודאי שהחיות מדברות אלינו בקול, ובוודאי מבינות מה שאנחנו מדברים אליהם. יש לנו... עוד שיחה שגם שם הנושא הזה עלה באיזשהו אופן כ... בהקשר של חיות כמתקשרות ובעצם אני רוצה לשאול אותך כשאלה ראשונה האם הן באמת מדברות חיות או האם הן רק מפיקות קולות?
1: זה מאוד תלוי באיך אנחנו מגדירים מה זה דיבור, מה זה שפה ולפי זה נגזרת uh, התשובה, אבל אם הכוונה בדיבור או זה להעביר uh, מסרים לגבי uh, מידע מסוים, מסרים uh, מורכבים, אז התשובה היא כן. מעט מאוד מינים של בעלי חיים, uh, ככל שאנחנו יודעים, uh, יכולים לעשות את זה, גם מבחינה... Uh, טכנית, אנטומית, של היכולת להפיק את הקולות ואת מגוון הצלילים, וגם מבחינת היכולת שלהם לחבר מה שאנחנו מכנים הברות למה שאנחנו מכנים מילים, ומזה מה שאנחנו מכנים משפטים. ישנם מינים כאלה, ציפורי שיר הם הדוגמה... הדרמטית ביותר מבחינת היכולות הווקאליות וגם אה, מבחינת העברת המסרים באמצעות אה, תקשורת קולית. אה, אבל ישנם גם מינים של יונקים, דולפינים נחשבים לכאלה שיכולים לעשות את זה ולוויתנים גם, אה, אבל אין ספק שציפורי שיר הם, הם הדוגמה אה, הבולט, הבולטת ביותר שיש. להסביר מעט על, על, על ההגבלה, היות והתחלנו לדבר על הגבלה בין שפה לבין אה, אה, שירה במקרה הזה של ציפורים, אז הדמיון הוא באמת מאוד אה, רב, כמו שנאמר בהתחלה, אה, מכמה היבטים. ראשית, זו התנהגות נרכשת ולא מולדת, שזה נכון גם בבני אדם וזה נכון גם בציפורים. אנחנו מכירים את זה מקרוב בתינוקות אנושיים שנולדים מבלי יכולת לדבר, והם חייבים לשמוע מה שאנחנו מכנים טוטר. הם חייבים שיהיה להם מורה שהוא מבוגר שמדבר, ולפי זה הם לומדים לאט-לאט לדבר. אז זה, זה הם, היבט שבו... הש, שני הדברים מאוד דומים, שזה התנהגות נרכשת. לא, אנחנו לא נולדים עם זה. אז
0: זה רגע, זה אני סקרן זה באמת, גם אצל ציפורים כמו אצל uh, תינוקות, יש איזה שלב כזה של בבלינג, של שפה... כן,
1: אז כן. אז uh, הרמת לי להנחתה, כי באמת הקו דמיון הנוסף הוא שבשני המקרים יש uh, מה שאנחנו מכנים המייה, כמו המיית תינוקות. שבהתחלה אומרים בא 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 בא, ויום אחד יוצא אבא, וכולם מתפעלים. זאת אומרת, התינוק לומד את הסדר הנכון של ההעברות כדי ליצור מילה שיש בה משמעות. באופן דומה, ציפורים אה, גוזלים, בהתחלה אה, יש להם מה שאנחנו מכנים סאבסונג, שזה תת שיר, אה, שהם מקשקשים בשיר הזה, תוך כדי שהם... שומעים את המבוגר ולאט לאט מתגבשת אצלם השירה. <אח> והאמת היא שאחת הסטודנטיות שלי בעצם, מי שהייתה המסטרנטית הראשונה שלי, שהיום היא פרופסור דינה ליפקינד והיום היא בניו יורק והיא חוקרת מאוד established בתחומה, פרסמה לפני כמה שנים מאמר בנייצ'ר שהשווה בין איך נעשית הקריסטליזציה, ההתגבשות של הדיבור בבני אדם בהשוואה לשירה אצל ציפורים, וראתה איך ממגוון הברות שמושמע באופן אקראי, נוצר סדר מסוים שיוצק תוכן אל תוך המסר האודיטורי הזה. אם, אה, כמו שנאמר, הכינותי מראש. אם אתם רוצים, אנחנו יכולים לשמוע שירה של שירת צעיר ושירת בוגר של מין של קנרית. קנרית, בטח הרבה אנשים מכירים, זו חיית מחמד מאוד נפוצה, בין היתר משום השירה שלה.
0: בואו בוא נשמע את זה עכשיו. כן,
1: את שירת הצעיר. ושירת הבוגר לעומת זאת היא, היא שאותה גם נשמע לרגע. ואפשר לשמוע את ההבדל הדרמטי בין שירת צעיר לשירת בוגר, והתהליך הזה, תלוי במין, לוקח את הזמן שלו. קו, אם אני אחזור רגע להשוואה בין שפה אנושית לשירה בציפורים, קו הדמיון הנוסף הוא שצריך מורה, שאצל ציפורים זה בדרך כלל האבא שנמצא סביבם, אצל תינוקות זה הסביבה הקרובה להם, והם חייבים, התינוקות וגם, וגם הגוזלים, לשמוע את עצמם. זאת אומרת, הם צריכים משוב אודיטורי. בהקשר ל... שיחה הקודמת שניהלתם על מה קורה כאשר, כאשר לא שומעים, יוצאת שירה מאוד לא מעוקצעת או דיבור מאוד לא מעוקצע, כמו שאנחנו מכירים לעתים אצל אנשים שהם חרשים אבל יכולים לדבר, היות ואין להם משוב אודיטורי, הם לא שומעים את עצמם, אז הם יכולים להיות מובנים, אבל אה, אנחנו שומעים שהם לא מדברים. כרגיל. אז זה לגבי ההתפתחות של השירה והדיבור, אבל גם אם מסתכלים על מנגנונים גנטיים, ואפילו על גנים שמפקחים אצלנו על הדיבור, על היכולת לדבר, והגנים שמפקחים על היכולת של השירה בציפורי שיר, זה בדיוק אותם גנים. זאת אומרת, גם ברמה, ברמת הגנים, זה כנראה מנגנון מאוד שמור מבחינה אבולוציונית. אותם גנים מאפשרים לנו אה, לדבר, למשל יש גן אחד שנחקר הרבה, שנקרא Fox 2 שהוא אחד הגנים העיקריים בתהליך של לימוד תקשורת קולית. גם אצלנו וגם אצל ציפורים.
0: זאת אומרת, זה גנים שמקדדים לחלבונים שנמצאים במוח.
1: זה, זה גנים שנקראים early jeans, כאלה שמופעלים מיד בתחילת ההתנהגות, והם אלה שגורמים למנגנונים עצביים. שמביאים לייצור עשירה אה, לצאת לפועל. מדהים.
2: אם תיקחי ציפור מסוג מסוים וגוזל מסוג אחר, אה, הגוזל יחכה את הציות של הציפור מסוג אחר?
1: אז אה, זו שאלה שנחקרה, שנחקרה רבות. אולי לפני שאני אענה עליה, אני רק אשמיע... אה, עוד כמה שירים כדי להראות לכם את המגוון העצום שישנו, שמראה למה השאלה שלך מורכבת. כי השירים במינים שונים הם כל כך שונים, ולכן זו שאלה לגיטימית של מה קורה אם עושים, אם עושים דברים כאלה. אז אנחנו יכולים לשמוע למשל שירת שחרור, שאני חושבת שהרבה מכירים, זה... מין של ציפור שיר מאוד נפוצה בחורש הים תיכוני, גם בגינות עירוניות. אז בואו נשמע אותו. אז זה שירה של שחרור, אפשר לשמוע שירה של שחף, שזה מאוד שונה, שגם אנחנו מכירים רובנו. אפשר לשמוע שירה של ינשוף, למשל, של דורס לילה, אה, שהם לא מקבוצת ציפורי השיר, אבל יש להם תקשורת קולית, ואת, ואפשר להתרשם כמה התקשורת שם הרבה יותר פשוטה מאשר בציפורי שיר. אז עכשיו מה גוזל וחושפים אותו לשירה לא של בני לשירה של מין אחר? לפי מה היום, ציפור נולדת עם איזושהי תבנית בסיסית אה, במוחה של השירה הייחודית למין, שזה נקרא איזשהו טמפלייט, יש לה במוח איזושהי תבנית ראשונית. ת, תהליך הלימוד אה, בעצם מהקצה את התבנית הזו ומביא אותה למצב של שירה אה, ספציפית למין וגם ספציפית אינדיבידואלית. כי בני אותו מין יודעים לזהות על סמך השירה של האחר את מי הם שומעים. אבל אם אנחנו לוקחים גוזל כזה ומונעים ממנו את היכולת ללמוד מבני מינו, הוא עדיין יפתח שירה שהיא אופיינית למין, אבל היא תישאר במסגרת הסאבסונג. היא, היא תתקדם מעבר לתבנית הראשונית, כך שגם אנחנו נוכל לזהות, למשל, שמדובר בשחרור, אבל זה לא תהיה שירת שחרור שהיא מאוד אה, אה, מהוקצעת והופכת להיות לשירה טיפוסית. אה, וזה מראה את החשיבות של אה, תהליך הלמידה. אה, באופן אולי דומה, בהמשך לקווי הדמיון שסיפרתי קודם, אם נמנע מגוזל לשמוע את עצמו, לא לשמוע מורה. אלא יהיה לו מורה, והוא ישמע את המורה, והמורה יהיה מורה נכון, זאת אומרת בן מינו, אבל הגוזל לא יוכל לשמוע את עצמו, נמנע ממנו את המשוב האודיטורי, את המשוב הקולי, אז תצא לו שירה משובשת בדומה למה שציינתי קודם, של אנשים חרשים שלא יכולים לשמוע את עצמם ומדברים באיזושהי הגה מסוימת, אבל עדיין אפשר להבין אותם.
0: אז eh, דיברנו על השיר, למה בעצם משמשים השירים? אני חושב שהם לא רק בשביל mm. שיהיה לנו נחמד.
1: נכון, אם כי גם, גם בעניין, אני, אני תכף אתייחס לעניין הנחמד, שגם זה מעסיק אנשים. עם ציפורים שרות for the fan of it, למשל. ש... כשאני כן, אבל... אומר
0: ציפורים עפות, אני בטוח שהן עפות גם for the fan of it, אז למה שלא ישירו בשביל
1: זה? כן, hey, לעולם אי אפשר להיות בטוח, כי זה הכל בעיני המתבונן, אבל... אבל לגבי המטרות, אז יש לשירה בציפורי שיר, כמו לתקשורת קולית בכלל בין בעלי חיים, יש שני תפקידים עיקריים. התפקיד הראשון הוא למשוך בנות זוג, והתפקיד השני הוא להגן על, על שטח המחיה או הטריטוריה ולהניס פולשים. אז לגבי תקשור, משיכת בנות זוג, רוב מיני הציפורים שאנחנו מכירים, רוב מיני העופות בכלל הם מאוד עונתיים. זאת אומרת, יש עונת קינון באביב, יש מעט מינים שמתרבים כל השנה. לקראת עונת הקינון, הזכרים מתחילים לשיר בעמדות מסוימות בטריטוריה שלהם, ובזה הם משגרים מסר לסביבה שמטרתו כפולה. אחד להודיע לנקבות, הנה אני פה. ושני, להודיע למתחרים, הנה אני פה, השטח הזה כבר תפוס. אז לגבי משיכת בנות זוג, מינים של ציפורים שבהם, ואגב, שירה זה בדרך כלל התנהגות שאופיינית לזכרים. זאת אומרת, בתקשורת קולית יש שני סוגים של קולות. אחד זה השירה, שהיא ייחודית לזכרים, והסוג השני זה תקשורת בתוך המין, או בתוך הלהקה, וזה קולות הרבה יותר פשוטים מבחינת המורכבות שלהם. אז כאשר מגיעה עונת האביב, הזכרים מתחילים לשיר, הנקבות וגם הזכרים האחרים יודעים לזהות, וגם אנחנו במידה מסוימת, יודעים לזהות בכמה רובדים. קודם כל, האם זה בין מיני? זאת אומרת, האם מה שאני שומע זה שחרור? או בולבול, לצורך הדוגמה ים תיכונית. כי אם זה שחור ואני נקבה, אני שחורה, אז אני עטה אוזן. אם זה בולבול, אני אתייחס לזה פחות בתשומת לב. אז זה הרמה הראשונה של היכרות של, של המין. האם מי ששיגר את המידע הוא, הוא בן המין שלי. הרמה השנייה זה מי זה. האם זה בן זוגי משנה שעברה? האם זה השכן שאני כבר מכירה? האם זה מישהו חדש שהגיע לשכונה? ובהתאם, הנקבות אה, קשובות וצריכות לקבל החלטה אחרי שהם קלטו את המידע הזה. מה עושים עם המידע הזה?
2: זאת אומרת שלציפור אה, אינדיבידואלית יש חתימת כל משלה?
1: כן. אז זה, זה אחד הדברים המרתקים בדיוק כמו אצלנו. אם את תמי היית מתקשרת פעם לסבתא שלך. היא לא הייתה צריכה לראות אותך בשביל לזהות שהייתה אומרת לך שלום תמי, מה שלומך בטלפון. בדיוק אותו דבר קיים אצל ציפורי שיר. זאת אומרת, הן יכולות לזהות ברמת הלהקה או הפרטים שסביבם. Uh, האם זה פרט מוכר או פרט חדש? Z הזהות התביעת כל האינדיבידואלית הזו יכולה לעשות בכמה אופנים. או מורכבות השיר, כמה הבהרות יש בכל מילה למשל, או מורכבות השירה של כמה מילים אני משמיעה. או בעומק הקולות, שזה אנחנו מכירים גם מאצלנו, גברים שיש להם בדרך כלל תיבת תהודה גדולה יותר, בית חזה גדול יותר, הקול שלהם הוא בס יותר מאשר נקבות, וגם בתוך הזכרים יש גוונים שונים של קול. אז יש בהחלט טביעת אצבע או טביעה קולית אישית. אינדיבידואלית ונקבה יכולה לזהות האם זה זכר בוגר, האם הוא זכר מנוסה בהתאם למורכבות השיר, כי מינים מסוימים כמו הקנריות שדיברנו עליהם קודם, הם מה שאנחנו מכנים open-ended learners, זאת אומרת כאלה שמשנים את שירתם במהלך כל חייהם, לעומת מינים אחרים כמו הירגזי שאולי אנחנו מכירים מהגינות שלנו, שפעם שהוא הגיע לשירת בוגר, זו השירה שהוא יישאר איתה כל החיים. אבל אלה שמסוגלים לשנות את שירתם משנה לשנה, הנקבה יודעת לאמוד את זה, באלף, ולראות האם עומד מולה זכר בעל ניסיון. זה אומר שהשרידות שלו טובה. זה אומר שאולי הוא העמיד כבר כמה דורות של צאצאים, וזה עושה אותו... נחשק פרטנר... יותר. בדיוק, בדיוק.
2: אולי נזוז מהציפורים לבעלי לח... חיים אחרים, איך זה עובד שם?
1: שם זה פחות, הרבה פחות נחקר, גם כי המחקר אובייקטיבית יותר מורכב, לחקור תקשורת קולית בלווייתנים או בדולפינים, זה מציב מימד של קושי. טכנולוגי, אבל uh, uh, הולכת וגוברת ההבנה על סמך מחקרים שדולפינים יודעים לתקשר ביניהם בשפה שהיא כנראה די מורכבת. Uh, לוויתנים גם נחשבים היום לכאלה שמשגרים בתוך המים קולות שהם אולי שווי ערך למילים, זאת אומרת שיש להם מסר תוכן מאוד ברור, שם יש אתגר נוסף להעביר את הקולות, הם צריכים להיות בתדירות כזו שהם יעברו מרחקים במדיום המימי. באוויר קול נישא בקלות יחסית, אבל בממד מימי, ואנחנו יודעים שהם הם מעבירים את המסר, הקולות נשמעים ל... למרחקים, לעתים מרחקים נכבדים של קילומטרים, התדירות צריכה להיות כזו שהיא אה, תעבור במדיום הזה. על היבשה ישנם מינים אחרים שגם משמיעים קולות, למשל פילים, יש להם תדירויות שנושאות את המסר הקולי למרחקים. ולרוב
0: זה תדרים נמוכים מאוד, לדעתי, כן. כן, זה פשוט עובר מרחקים. כן. כשהתחיל משבר הקורונה במרץ 2000, פתאום היו הרבה פחות ספינות בים, והקולות של הלוויתנים נכון. הגיעו, שובשו הרבה פחות, פתאום הם יכלו לתקשר מ... נכון.
1: מרחוק. כן, בכלל נוצר שקט בעולם, ואחד הזיהומים, ה... ש... ש... הזיהומים העיקריים שאנחנו רק מתחילים להבין שהוא זיהום, זה זיהום רעש. שכולנו סובלים ממנו, אבל גם בעלי חיים אה, סובלים מזיהום רעש, וכשהשתתק העולם בגלל הקורונה, זה אפשר תקשורת קולית טובה יותר. גם בין בעלי החיים, וגם
0: אולי בין בני אדם, אני יודע. כן. <laughs> <laughs> מה לגבי תקשורת בין
2: אנשים לבין
1: בעלי חיים? זה נושא... מאוד מאוד מורכב, והוא גם בעיני המתבונן, אבל אין ספק, אה, אין ספק שיש תקשורת, כי, כי כל בעל כלבים, כלב יעיד שהכלב מבין אותו, שהוא מבין את הכלב. אז סביר להניח שזה מורכב מאוד לא רק מתקשורת אודיטורית, כמו תקשורת בינינו. אנחנו מתקשרים בינינו... על סמך תקשורת קולית, על סמך תקשורת ויזואלית של הבעות, של שפת גוף, בין שאנחנו מודעים לזה, בין שאנחנו לא מודעים לזה, וגם על סמך תקשורת ריחית, שאנחנו לא תמיד מייחסים לה חשיבות, אבל uh, באופן בלתי מודע, אין ספק שאנחנו מריחים אחד את השני ומגיבים בהתאם. Uh, בין בעלי חיים לבין... Uh, Ee, לבין בני אדם, ee, יש תקשורת גם שהיא מורכבת מכל ההיבטים האלה שקשה לפלח אותם. Ee, אבל אנחנו כולנו יודעים מניסיוננו שלעתים יש לנו תחושה שהכלב מבין מה אנחנו אומרים, ולא רק במילה אחת, זה לא קום שב, אלא וזה לא רק שהוא זוקף עזניים שאנחנו אומרים את שמו, אלא שהוא מבין הרבה יותר מזה, ומאוד ייתכן שזה נכון. קשה לדעת על סמך מה המידע שלנו עובר לכלב, על סמך איזה חוש, אבל זה בוודאי תמהיל של כמה דברים, אבל יש דיווחים גם על מינים אחרים של בעלי חיים. יש מקרים די איזוטריים, אני אפתח אולי נקודה אישית. אחת הנשים שהשפיעו באופן דרמטי על חיי המקצועיים, ואולי לא רק, הייתה פרופסור מרים רוטשילד, שנפטרה לפני כמה שנים, שהייתה זואולוגית, שאגב מעולם לא זכתה להשכלה פורמלית, אבל נעשתה פרופסורית באוניברסיטת קיימברידג'. דודה היה דיר לורד רוטשילד, שבלפור שלח אליו okay. המס... את המכתב ה... ו... והיא כתבה, אחד הספרים שהיא כתבה נקרא Dogs That No When The Owners are coming home. Uh, והיא נגעה בהיבטים האלה שת... של תקשורת בין בני אדם לבין בעלי חיים. בספר ישנם לא רק כלבים, אלא גם אתון אחת שנקראה מטילדה, ואריה אחד uh, באפריקה, שבעליו עזבו לאירופה וחזרו אחרי כמה שנים, והוא חיכה להם בפתח. הקמפ כשהם הגיעו, ושם היא מתארת מקרים שהם לעיתים חוצים קצת את גבולת הדמיון, כי כנראה הדמיון שלנו מצומצם, ואנחנו פשוט לא יכולים להבין את כל דרכי התקשורת האלה. אבל זה שבעלי חיים ובני אדם יכולים לתקשר ברמות לא מבוטלות, אני חושבת... אין ספק, לא תמיד אנחנו יודעים לפרוט את זה לפרוטות מדעיות, אבל...
0: ומה עם בעלי החיים שמדברים אלינו,
1: התוכים?
0: יש, יש סיפור על
1: תוכי. כן, אז גם על זה יש כר נרחב של דעות. אחת החוקרות המובילות... בתחום שקצת נגענו בשיחה המקדימה לשיחה הזו, פרופסור איירין פפרגברג, שהיא חוקרת אמריקאית, היא בעצם פסיכולוגית, שחקרה הרבה מאוד את התקשורת כשמודל המחקר שלה היו טוקים, בעיקר אלכס, שהיה תוכי אחד שחי איתה עשרים שנה, היא נסעה איתו לכל מקום. Uh, ואיירין חקרה באמצעות אלכס, אם כי היו לה עוד כמה תוכים, את היכולת uh, של התוכים uh, לדבר. היא טענה בתוקף, כשעוד רבים התנגדו לקונספט הזה, למרות שאחר כך היא נעשתה יותר מיינסטרים, uh, שאלכס לא רק יודע לחכות, כמו שאנחנו יודעים שתוכים יש להם... כושר חקיונות מצוין, אלא שהוא גם מדבר. ופה זה מביא אותנו לרמה הפילוסופית קצת של איך אנחנו מגדירים שפה. אז אחת הדבר, הדרכים להגדיר שפה זה שאנחנו מסוגלים לקחת מילים שאנחנו יודעים לומר אותן ולאגוד אותן באגודה מסוימת שתיצור רעיון מקורי שהוא... או לא הובא עוד קודם, או שהוא לא טריוויאלי. זאת אומרת שאנחנו יכולים להגיד יותר מאשר הכוס הזו היא צהובה, שזה תיאור עובדתי, אלא אה, להביע רעיונות באמצעות שילוב של האוצר מילים שיש לנו. והיא טענה שאלכס מסוגל לעשות את זה, שמתוך ה-X מילים שהוא יודע לומר, אה, הוא, יוד, הוא מסוגל להביע רעיונות או לחילופין להקיש עיקשים שהם מעבר לטכניקה. למשל, שאם תירס שנותנים לו הוא חם, אז הוא יודע להקיש שהתירס הזה בושל קודם והוא גם יהיה רך. כאמור, איירין פפרברג בהתחלה הייתה בעמדת... מגננה כי העולם המדעי שמתנהל לעתים בסרבול מסוים ובהססנות שהיא טובה, אבל היא היא לעתים מכבידה על כאלה שמביעים רעיונות אחרים. אבל היא הראתה לא פעם עם אלכס שהוא, שהם מנהלים שיחה שהיא מעבר ל... תספור כמה קוביות יש על המגש וכמה ריבועים יש על המגש. גם ספירה, אגב, היא יכולת קוגניטיבית לא מבוטלת, אם הוא יודע להגיד שיש שלושה ריבועים ושני עיגולים, אבל זה מעיד על היכולות הקוגניטיביות שהן לאו דווקא יכולות של, של שפה. אלכס הלך לעולמו לפני כמה שנים. אבל הם הזוג הזה, הם דוגמה אייקונית גם לתקשורת בין בני אדם לבעלי חיים, וגם ליכולות של ציפורים, שמוח של ציפור נמקווה אחרי השיחה הזו כבר יקבל משמעות אחרת ממה שרגילים בדרך כלל.
0: בהחלט, בהחלט, מרתק. נראה לי שאנחנו נסיים, ענת. תודה רבה. היה... אני לא אקשיב באותו אופן, אני אקשיב באופן חדש לחלוטין לשירת ציפורים אחרי השיחה הזו. וגם אולי אני אקשיב קצת יותר לחיות הבית שמקיפות אותנו. כן. תודה רבה.
1: בבקשה, היה לי כיף.
2: גם לי, ואני חושבת על זה שרק זכרים משוררים. ‫הרי עשרה קבין של שיחה ‫ירדו לעולם ותשעה מהן לקחו נשים, ‫אז בעולם החי זה כנראה ‫לא בדיוק אותו הדבר.
0: ‫-אבל הזכרים שרים והנקבות מחליטות.
1: ‫ורוקדות. כן ‫תודה רבה, אנרד. ‫בבקשה.